0: Salut, on est sur Very Good Cap Ferret, Tonton, pour un nouveau délit d'initié. Alors vous le savez, le principe c'est que bah le délinquant c'est moi, les initiés bah c'est vous, et puis grâce au bon air de la presqu'île du Cap on arrive à obtenir une sorte de sérum de vérité pour obtenir le maximum d'informations de nos invités. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir parce que en fait c'est une émission qui me convient tout à fait de vous présenter l'ami Bernard Martin.
1: Et moi aussi je suis ravi de te voir dans cette Nouvelle euh, aventure euh, que je souhaite longue et fructueuse et joviale pour toi, ça nous rappelle les bons souvenirs euh, d'une période euh, pas si lointaine que ça, mais qu'on a tous regretté et qu'on est content de retrouver euh avec fierté.
0: Eh ben tant mieux. Alors Bernard Martin, évidemment, euh, vous le savez, c'est ce qu'on appelle, il va peut-être pas aimer l'expression, mais une figure locale. Hein, troisième génération d'une famille qui euh, construit un petit peu le Cap Ferret dans tous les sens du terme depuis, euh, donc, euh, depuis le début des années 1900. Euh, peut-être même un petit peu avant, on va y revenir. Euh, Aujourd'hui, euh, à la tête d'une entreprise florissante euh, nommée BMC, euh, dont les plus vieux savent faire quelques jeux de mots. Et puis également, donc, euh, bah, une figure locale, je le disais, parce que à la tête, d'un club lui aussi florissant, euh, ben, le club de football de, de Lège-Cap-Ferret qui, de, depuis quelques années, euh, connaît un destin, et une réussite sportive tout à fait incroyable pour une commune de notre taille. Donc tout ça, on va y revenir et donc c'est le grand plaisir de démarrer cette délit d'initiés avec Bernard Martin. Voilà, donc Bernard, si on commençait par le commencement, euh, déjà on va peut-être te présenter à nos auditeurs euh, les Martins. Donc je le disais, est une, euh, la presqu'île du Cap Ferret, c'est une vieille histoire.
1: Ah, c'est une histoire, euh, oui, très très ancienne par contre. Mon grand-père a découvert le Cap Ferré en 1928, euh, est tombé amoureux de ce, cette pointe du Cap Ferré, et euh, étant euh, sur le, dans le Pays Basque, s'est juré de revenir le plus rapidement possible, et donc en 1929, il est revenu et s'est installé définitivement
0: au Cap Ferré. Et donc de là est née, j'ai envie de dire, une longue histoire d'amour et de professionnel aussi avec la population, parce que... On fait des sauts comme ça, historiques, on reviendra bien sûr sur le fil du temps, mais tout de suite, j'ai envie de dire que toi, aujourd'hui, tu travailles encore au maximum avec les enfants ou les petits-enfants des familles qui déjà travaillaient avec ton père, sous une autre forme peut-être, mais vous avez emmené, j'ai envie de dire, toute cette aventure à travers les époques.
1: Au niveau de l'entreprise et puis au niveau de ma vie sur la commune, c'est un petit peu mon adrénaline. Moi, j'ai grandi, grandi avec des familles locales, j'ai vécu, j'ai grandi ferré... Euh euh, donc avec ces magnifiques choses qui nous rapprochent et je pense que ben, les gens qui ont construit, qui construisent et qui font vivre cette commune, euh, j'y suis très attaché et c'est pour ça que on, on, on s'efforce de rester euh, dans un contexte familial et, et amical et de proximité parce que je pense que c'est la base de toute belle aventure.
0: — Alors justement, euh, par rapport à ces familles donc, qui ont toujours été proches euh, de la famille Martin, euh, ce qui a changé, en fait, finalement, c'est simplement la structure juridique. C'est-à-dire que l'esprit est resté. Mais à l'époque de ton grand-père et peut-être à une époque de ton père aussi, bah, l'entreprise Martin employait directement des gens. Aujourd'hui, c'est plus une entreprise qui travaille avec différentes personnes qui sont indépendantes, c'est ça
1: ah non, nous, dans l'entreprise, on a quand même aujourd'hui, euh, sur des jeunes qui sont tous des enfin, des jeunes et moins jeunes, puisqu'il y a quand même encore des, des anciens, c'est-à-dire l'entreprise descendait en, en plusieurs époques, puisque oui. j'ai mes plus anciens soldats euh, mais qui ont commencé l'aventure avec moi il y a 32 ans, qui sont toujours avec nous, oui. euh, et après, petit à petit, l'entreprise s'est construite, mais bon... Euh, on a nos plus anciens qui sont pour la plupart euh, âgés entre 50, 50-60 ans. Ensuite, on a une génération de trentenaires. Et aujourd'hui, eh on, on essaye de renouveler cette dynamique en prenant des jeunes issus de la commune, qui habitent sur la commune, et auxquels on fait faire des apprentissages et qu'on embauche euh, okay. dans la continuité. Alors,
0: quel est le nombre approximatif de, de personnes directement employées par BNC et...
1: à nous, en, en direct salarié de la société okay. euh, euh, sur, les, sur les trois structures, parce qu'on a, on a BMC, BMI euh, qui fait tout ce qui est euh, euh, maîtrise d'œuvre oui. euh, architecture et plan, plus la société vert on doit être 60-65.
0: Ah oui c'est quand même énorme, tu vois je sous-estimais un peu les effectifs et en plus de ça, donc je le disais, il y a aussi des artisans indépendants mais qui, qui gravitent, qui sont satellites de ton entreprise et auxquels tu fais appel systématiquement lorsque tu as des chantiers en cours. Ah oui,
1: tout à fait. Après tout ce qui est l'eau secondaire, enfin, c'est-à-dire tout ce que nous on ne fait pas dans notre société, euh, on le, on le traite à des entreprises locales, dans les postes de plâtrerie, plomberie, électricité, euh, carrelage. Euh, donc ça, ça fait au quotidien... C'est euh, c'est à peu près 120 personnes en activité sur les chantiers, sur la commune.
0: C'est là où je voulais en venir en fait, c'est qu'il y a une étiquette, un autocollant à poser sur le front de Bernard Martin, ce serait local. C'est-à-dire vraiment, toi tu joues la carte du pays, c'est les copains, c'est la famille euh, d'abord
1: ben, D'abord, parce que d'abord c'est la facilité. Euh, je pense que c'est plus facile. Alors bon, beaucoup de gens me disent que c'est compliqué de travailler en famille, travailler avec les amis. Ben, pour moi c'est le contraire, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de, de travailler avec des gens qui nous sont proches que la proximité, c'est toujours euh, euh, plus facilement gérable que d'aller chercher. Et puis je ne vois pas pourquoi, puisque potentiellement, il euh, y a du travail sur notre commune, puisqu'on a quand même des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir, parce qu'ils aiment le coin, parce qu'ils veulent rester ici, et puis surtout, ils ont envie de travailler et besoin de travailler. Je ne vois pas pourquoi j'irais euh, déplacer, aller faire des chantiers à à 300 km de nos bases, alors que potentiellement, on a tout
0: ici. En plus, je le disais tout à l'heure, et on en parlera largement, tu as la casquette de président du club de foot local, et c'est génial aussi, pour, pourquoi pas, pour proposer quelques embauches à quelques joueurs.
1: Ah Oui, enfin, euh, oui dans la mesure du possible, c est, c est, on s'entraide, puisque nous, quand il y a des entreprises où nous, directement, quand on a besoin d'effectifs, on a la chance d'avoir des métiers où la personne qui a envie de travailler, qui veut s'impliquer dans un travail, peut apprendre très vite. Il suffit qu'elle soit bien encadrée. Donc effectivement, au niveau des jeunes du foot qui sont en recherche de travail, en recherche d'apprentissage, effectivement, c'est beaucoup plus facile. En plus, moi, je véhicule par rapport au sport. Je sais que euh, le sport, ce sont des valeurs euh, essentielles et qu'on euh, trouve dans le, dans le milieu sportif, euh, euh, ces valeurs qui font les, les, les bons salariés d'entreprise. C'est ça, on peut
0: importer ces valeurs-là dans le dans, travail.
1: Dans le travail, oui. C'est clair que c'est beaucoup plus facile.
0: Alors, on a compris un petit peu d'où vient Bernard Martin, qu'est-ce qu'il fait. Et puis, bah, évidemment, on va passer à la partie suivante, développer un petit peu tous ces chapitres.
2: Délit d'initié sur Very Good Cap Ferré.
0: Allez, on enchaîne sur le débit initié, toujours avec Bernard Martin ici, alors dans les bureaux, dans les locaux même de BMC, sur le village du Cap Ferret. Un célèbre constructeur, euh, troisième génération, je le disais, alors qui, bien sûr, a fait évoluer son entreprise, Bernard. Euh, on n'est plus euh, sur ce que euh, construisait ton grand-père. Euh, je crois même savoir, dans l'anecdote, peut-être que certaines choses... Euh, il a participé à des constructions symboliques, non, à l'époque euh, Le phare, le sémaphore euh... Ah,
1: ben, euh, alors, le sémaphore, non. Euh, par contre, euh, je, il a commencé, c'est lui qui a démarré les travaux de l'église du Cap-Ferret. Oui mon père avait pris le relais à, pour la construction de cette église, Notre-Dame-des-Flots. Oui. Et euh, nous, on a eu le, le privilège euh, de, de finir, disons, l'ouvrage en, en posant les vitraux et en, 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 en terminant l'œuvre de mes prédécesseurs, qui était quand même ça. assez magnifique. Donc oui. trois générations, oui. trois générations... On, en travailler sur
0: le sur cette église en tout cas voilà vous êtes à la fois impliqué dans l'histoire humaine de cette ville mais aussi dans son histoire architecturale dans, dans sa propre pierre quoi j'ai envie de dire. Alors, euh, quelque part, on, on va rester un petit peu sur le domaine bah, de, de, de la construction. Euh, évidemment, euh, on ne rajeunit pas. Moi, le premier, euh, ce Cap-Ferret, enfin, cette presqu'île de léglise cap Ferré, mais ce cap Ferré en particulier, euh, a quand même énormément évolué depuis 30-40 ans. Euh, on, tu dirais quoi qu a, en termes de construction, il a doublé, triplé, quadruplé euh...
1: Depuis 20 ans, il n'y a plus beaucoup de terrain oui. sur le Cap-Ferret. Oui. Euh, donc, il y a un renouvellement un renouvellement des, des trucs. Ah, bon, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de maisons, effectivement, maintenant, qui se vendent, parce qu'au euh, niveau de, euh, du coût de la construction et de la succession, euh, aujourd'hui, même pour un jeune, euh, un jeune du pays qui hérite de la maison de ses grands-parents, il est très, très difficile de pouvoir même assurer les, les frais de succession sans être obligé de vendre, malheureusement.
0: — Donc comme la Presqu'île est un territoire fini, finalement, que je schématise bien pour nos auditeurs, quelque part... Bah, c'est plus une question de euh, renouvellement peut-être de propriétaire par rapport à « je ne peux pas continuer parce que je suis euh, étranglé par des droits de succession ou je ne sais quoi », ou euh, également on rénove ou on reconstruit en fait. Mais il n'y a pas des nouveaux espaces qui se créent, c'est un, un renouvellement permanent de l'existant.
1: Euh, on ne peut pas dire qu'en 30 ans, il y a eu euh, des lotissements ou des grosses zones de nouvelles constructions ou de zones qui étaient viabilisées à titre de lotissement abusif qui est fait ouais. que euh, sur la commune, euh, voilà, ça s'est beaucoup explosé. Il y a eu quelques, bien évidemment, quelques lotissements à l'ège où c'est une autre configuration que sur, le, sur le, le sud de la commune, mais sur le Cap-Ferret... Euh, on n'a pas, pas beaucoup évolué, il si n'y a, a, euh, a pas 500 maisons de plus voilà. que... Euh, qu'il y avait il y a 20 ans.
0: Alors moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai découvert, les, les portes magiques du Cap Ferret se sont ouvertes grâce à ta famille, j'ai découvert les petits matins dans les bois pour les tourterelles, la pêche ensuite au rouget, les petites cassolettes de fruits de mer dans un restaurant célèbre de l'époque, enfin bref, cette convivialité cette, ce bonheur de vivre dans la nature. Comment on concilie justement ce souvenir-là que l'on chérit et que l'on veut faire durer avec justement l'évolution nécessaire, euh, architecturale euh, et entrepreneuriale
1: Aujourd'hui on ne peut plus concilier, on vit avec, avec, avec nos souvenirs. Ce qui était possible malheureusement il y a 30 ans ne l'est plus aujourd'hui et, et nos, nos, nos enfants, petits-enfants n'auront pas le, le, la joie de connaître euh, ou d'avoir les plaisirs qu'on a, a pu partager ici.
0: Euh, alors justement toi comment tu fais justement pour à la fois bien exercer ton métier bien évidemment et en même temps être un peu quand même celui qui fait que ça se passe bien, que ça ne dégénère pas
1: Déjà, sur le Cap Ferré, tu si comprends que sur la dernière décennie, le Cap Ferré, c'est embelli. Euh, je trouve qu'il y a eu quand même de magnifiques maisons construites, dans des déplaise à certains. Mm -hmm. Après, si c'est au, au détriment des locaux, effectivement, c'est une certitude. Ces maisons ne peuvent pas rester à l'abandon et que ce sont quand même les locaux qui ne font pas l'effort de les garder, qui les vendent et qui, ou qui ne peuvent pas les racheter. Euh, automatiquement, c'est quand même bien de donner, euh, de donner une âme. Euh, au Cap Ferré, avec, avec des jolies constructions, avec un environnement qui est quand même... Pas trop altéré parce qu'on peut faire le tour du Cap-Ferret, il euh, n'y a pas quand même un, un paysage complètement dégradé. Ce qu'il faut aussi considérer, euh, on parle beaucoup du cap Ferré parce que c'est très médiatique. Oui, c'est ça. Euh, si le Cap-Ferret n'avait pas euh, l'impact médiatique qu'il peut avoir, on en parlerait beaucoup moins, si ça ne choquerait, ça n'interpréterait personne. Mm -hmm. euh, et moi, je dis souvent, malheureusement, par rapport aux gens qui critiquent ce qui peut se faire au cap Ferré ou qui ne comprennent pas comment. Euh, mais des familles de, de extérieures à, à la région peuvent acheter, construire de magnifiques maisons mmh. en pensant que c'est au détriment de, de la jeunesse locale. C'est faux parce que ces gens-là apportent une activité, apportent un travail qu'on n'aurait on peut-être pas euh, sans cela. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au quotidien... On va parler des entreprises de construction, mais on peut parler des peintres, des jardiniers, de tous les gens qui font la, la, qui travaillent sur les maisons, en plus les gens qui entretiennent les maisons, les gens qui les louent, les gens qui les, qui les gèrent. Donc ça fait, euh, ça fait quand même potentiellement travailler beaucoup de monde à l'année et ça permet aussi à beaucoup de jeunes de pouvoir rester euh, sur
0: la commune. Alors effectivement, c'est un sujet qui a été un petit peu abordé aussi par ton ancien associé. Tu as été également un des heureux propriétaires du côté sable, un hôtel bien connu du front de mer. Et Pascal Bataille, que j'ai interviewé la semaine dernière, était dans ce point de vue aussi, en expliquant que, oui, d'une certaine manière, ceux qui investissaient beaucoup d'argent ici en ce moment... Ils venaient parce que c'était une certaine image un certain Cap ferré qu'ils venaient chercher. Et que donc ils étaient au contraire protecteurs de cette image paisible et protégée du Cap Ferré parce qu'ils ne mettaient pas cet argent-là pour que ça change et que ça devienne n'importe quoi. Et que donc au contraire, au lieu de leur jeter des pierres et de dire « Ah, ils nous font... Euh... » Non, ils sont en fait un peu gardiens du Temple aussi.
1: Ah oui, complètement. Après... C'est toujours la, la, la mauvaise notion parce qu'après bon, trop, trop célèbre trop connu donc toujours critiqué de toute manière pour vivre vœu, vivre en caché euh, je pense que aujourd'hui on, on, on fait fausse route à imaginer que qu'on n'est pas dans le dans le dans le vrai je pense que la gestion de, de la commune est dans le vrai euh, la commune n'est pas euh, n'est pas abîmé, n'est pas altéré par des constructions abusives avec des gros ensembles immobiliers. Euh, je pense qu'il faut quand même être réaliste. Après, la population, euh, malheureusement, euh, est croissante euh, partout. Et euh, la construction, c'est l'objet de... Alors, bien sûr, de beaucoup d'intérêt pour, pour des gens qui, qui sont dans le, dans le bâtiment et surtout dans la promotion immobilière. Mais... Euh, ne comparons pas aujourd'hui, et c'est vrai que souvent on fait la critique au Cap Ferré parce qu'il y a trop de construction, mais regardons les autres communes, nos communes voisines du bassin, tout ce qui se construit, regardons autour de Miot, Biganon, Sodange, euh, l'évolution avec sûr. des lotissements de 30-40 lots euh, qui s'ouvrent régulièrement. Effectivement, euh, si on fait un comparatif aujourd'hui, euh, malheureusement... Euh, euh, le, le Cap Ferré euh, n'est pas du tout, euh, du tout à la hauteur de, de ce qu'il y a et on, on souffre cruellement de logement. il n'y a, pas de, y a ouais. pas de foncier pour construire des maisons, après qu'on dise que ce soit la faute des gens qui achètent à prix d'or qui revendent, je crois que même s'il n'y avait, euh, avait pas ce phénomène-là euh, oui. les gens ne pourraient pas ne pourraient plus, et c'est pas d'aujourd'hui le problème n'est pas d'aujourd'hui le problème il est vieux de 30 ans, déjà il y a 30 ans c'était compliqué, et depuis le passage à l'euro, ben, c'est devenu Complètement impossible de, pour un, un jeune local de pouvoir, euh, de pouvoir investir euh, sur la commune. c'est un
0: passage et une partie d'interview très importante, très intéressante. J'espère que vous avez bien entendu ce que dit euh, un expert, un historique euh, du Cap Ferret. On fait encore une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
3: Good, Cap Ferret. I give To me, and I love her. A love like us could never die as long as I have you near me. Bright are the stars that shine.
0: Et voilà, délit d'initié, toujours avec Bernard Martin, dans ses locaux, ici, chez BMC, euh, la célèbre entreprise de construction euh, ferrécapienne, parce que c'est comme ça qu'on dit. Euh, nous sommes avec ce Bernard qui euh, nous a expliqué un petit peu bah, d'abord d'où il venait, ce qu'avait fait sa famille, euh, après on a parlé du contexte immobilier local, et justement, de par sa connaissance de ce milieu local, de par cet amour qu'il a du milieu local, je vais euh, un petit peu l'embarrasser le, et lui demander si justement toute tout, tout cette implication, toute cette histoire n'aurait pas dû te conduire normalement vers la politique
1: ah, euh, bonne question c'est pas que ça ne m'aurait pas c'est pas que ça m'aurait déplu mais je pense qu'il faut à un moment savoir raison garder et se dire euh, effectivement on, on ne peut pas tout faire on ne peut pas s'investir partout et je pense que euh, de par euh, ce que je fais sur la commune, de toute manière, entre mon entreprise et mes, mes fonctions au niveau du club de football, euh, je pense que j'apporte à la collectivité euh, peut-être plus que je pourrais en apporter si j'étais si sur une liste ou si j'étais si lancé dans la politique. —
0: Alors sûrement. Mais beaucoup de personnes peut-être un peu plus cyniques que toi se diraient mais justement j'ai un socle extraordinaire pour faire quelque chose puisque je suis déjà connu comme un employeur respectable je suis déjà connu comme moi-même depuis une éternité sur un village où énormément de gens locaux et extérieurs mais qui votent ici m'apprécient et en plus je suis le président d'un club qui euh, comporte combien de membres 500 un peu plus de 500 tu vois sur une commune qui fait quoi
1: maxi 8800 qui fait ouais, 8000 habitants aujourd'hui c'est pas ils sont en train de faire tu le vois, recensement on va peut-être retrouver si sur 8 000, 7 500,
0: 8 000. Donc si tu étais cynique, tu pourrais te dire au contraire, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller et y aller dans le nez. Et en fait, non.
1: Pour moi, la politique, c'est une vocation. Euh, on ne s'engage pas en politique pour, pour être reconnu, pour être... Euh, non, mais c'est une belle euh, fin de parcours euh, aussi. C'est un bel achèvement. Il faut, voilà, il faut avoir des motivations, il faut avoir... Euh, euh, alors moi, c'est vrai que ce qui me dérange, enfin, ce qui me dérange un petit peu, ce qui me gêne un peu, c'est que des fois, je pense que je... Je, je pourrais m'impliquer parce que je vois beaucoup de choses. J'aimerais euh, que beaucoup de choses évoluent. Je, euh, je vois beaucoup de jeunes au niveau du, du travail, au niveau du sport, au niveau... — Et puis bêtement,
0: avec ta légitimité, tu pourrais aussi résoudre des problèmes que d'autres auraient plus de difficultés. Toi, je suis certain que tu peux mettre n'importe qui à la même table et les faire se parler, par exemple.
1: Enfin, — Résoudre les problèmes, je pense, je pense que de toute manière, quand on ne fait pas les choses, c'est facile de les résoudre. — Oui, c'est vrai. — Avec des mois jeux ou si on, on, on arrive à tout. Mmh. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est quand, quand même très compliqué... Moi, la chose que, que je trouve dommageable par rapport à, à une commune comme la nôtre, mais je pense que ce n'est pas malheureusement propre à la commune de lèche ferré euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, tous les gens qui veulent entreprendre, alors qu'il y ait des partis d'opposition, qu'il y ait des gens qui soient opposés à une autorité, se manifestent et puissent s'exprimer, ça c'est tout à fait légitime et acceptable. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a le sentiment que beaucoup de gens euh, sont... Qui se disent impliqués et investis sont plus destructeurs que constructeurs. Mmh, et ça, je trouve ça un petit peu dommageable parce que je pense que collégialement, il euh, y aurait beaucoup de, de choses qu'on pourrait faire euh, tous ensemble en réfléchissant, en posant les vrais problèmes, en ne cherchant pas la responsabilité des uns ou des autres ou... Euh, mais il y a des solutions, il y a des solutions, il y en a peut-être pas, mais euh, quand on me parle des bouchons sur la route de, de Leige la, la euh, mmh. pour sortir du Cap-Ferré l'été, oui. moi je le connais depuis tout gamin. Euh, ça, je suis d'accord avec ça toi. Ça a toujours existé. Le problème, on n'est jamais parvenu à le faire. Quand Robert Cazalé... Euh, a été pour ceux qui euh, ne
0: connaissent pas, Robert Cazalet, c'était le maire qui précédait Michel Samarcelli, qui lui-même précédait Philippe de Gonneville, le maire actuel.
1: Qui était assez visionnaire, à mon, à mon avis, à l'époque, quand il avait euh, suggéré bah, la, le prolongement de la rocade avec une voie de contournement euh, qui serait passée, qui servait de pare-feu, qui serait passée derrière la, la, zone, la zone artisanale de Lège avec des antennes pour desservir tous, le les village. villages, mmh. tous les petits villages le long de, le, le long de la départementale. Ça a été vu comme quelque chose parce qu'au au, au, cœur de ce projet, il y avait effectivement un golf. Aujourd'hui, j'entends dire oui, tout le oui. monde c'est dommage, à l'Escap Ferry, il manque un golf. Oui, Alors qu'il y a, a peut-être 30 ans ou 35 ans, tout le monde. C'était le, monde le diable. C'était le diable de dire on va pas faire un golf on va couper des arbres on va faire une forêt. Mmh. La, la, la voie de contournement, il fallait. Il fallait mais, couper des arbres pour faire une voie de contournement. Aujourd'hui, on va couper ces mêmes, larbres, ces mêmes arbres peut-être plus, parce qu'il faut faire des pare-feux, mmh. plus avec les incendies qu'il y a oui. eu... Euh... Donc, de toute façon, on arrive toujours euh, la vérité, personne ne la détient. Mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de, de,
0: de critiquer pour critiquer ou s'opposer à quelque chose pour s'opposer. Alors, justement, dans une optique totalement constructive, sans mauvais jeu de mots, quelle serait, avec ton, ton expérience et ton, ton regard d'ancien, c'est pas méchant, euh, à ton avis, la, la problématique ou les, les, les angles euh, sur lesquels cette presqu'île de ferré qui est prospère, qui est belle, qui est plutôt bien conservée, qui, enfin, voilà, on l'a dit, elle est... Honnêtement, elle mérite quand même largement au-dessus de la moyenne sur euh, tout un tas de paramètres. Donc, quel serait son point faible Où est-ce qu'il faudrait peut-être quand même résoudre quelque chose qui, à moyen, long terme, est préjudiciable pour elle
1: Ah, mais ben nous, aujourd'hui, il n'y a pas. Le point, le point essentiel, c'est le logement. Euh, le logement pour nos jeunes. Ça, c'est une évidence. C'est euh, un secret de Policinelle. Euh, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on, on manque cruellement de. On, on manque cruellement de de logement pour, pour nos jeunes, ça c'est vraiment le le vrai le vrai problème et le problème numéro un.
3: Very good cap ferré Oh
4: life is bigger
0: Sur Very Good Cap Ferret avec Bernard Martin. Alors nous, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, je précise qu'il y a des communes qui ont du territoire et qui préfèrent parfois payer des amendes plutôt que de remplir leur quota de logements sociaux parce que finalement, pour des histoires de, je ne sais pas, d'image, elles préfèrent finalement payer l'amende que de, de s'exécuter. Mais nous, on a un problème cruel de, de, de place, quoi.
1: Le logement social, c est, c est, il en faut. Et il faudra des logements sociaux parce qu'il y a des gens qui ont besoin de démarrer dans la vie. Mais le problème qu'il y, qu y a, et je pense que c'est partout, toutes les régions, où les gens sont ancestralement attachés à leur commune, parce oui. que tous les gens qui habitent ici, euh, moi quand tu vois les jeunes ostriculteurs, j'ai connu leur père ou leur grand-père, j'ai connu ces familles-là, ils sont enracinés en nos terres. Et aujourd'hui, euh, le logement social n'est pas forcément une fin en soi. Mmh. Euh, les jeunes ont envie de s'installer durablement sur la commune oui. et ont envie. Donc il faudrait avoir une transition entre le logement social... Mais qu'à terme, trouver une vraie accessibilité, que euh, euh, nos, nos jeunes puissent à terme pouvoir se, se loger et être propriétaires euh, de leurs biens. Alors peut-être que ça ne passe pas par quelque chose qui concerne la commune, ça peut passer par des, tout simplement des frais de succession. Si sur des régions comme la nôtre, on, on disait qu'il n'y a plus de frais de succession parce qu'un jeune local qui travaille sur la commune hérite de la maison de ses parents ou de grands-parents, il ne paie pas de frais de succession, il rachète la maison, oui. Il hérite de la maison, il s'installe, il construit sa famille. Mmh. Et peut-être que la solution n'est pas, pas que euh, au niveau de la commune, parce que la commune, quel que soit le maire qui sera en place, euh, et je pense pendant les 20 ans à venir, il sera toujours confronté au même problème, il n'aura pas de solution mmh. en termes... Le, 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 le foncier ne va pas baisser de, de 100% euh, parce qu'on va changer de maire ou parce que quelqu'un sera plus malin que, que les gens en place aujourd'hui...
0: Ou, ou, donc finalement j'ai la réponse à ma première question pour clore ce chapitre un petit peu plus socio-politico, c'est qu'en fait à la question pourquoi tu n'étais pas impliqué en politique avec tout ce que tu avais en main, c'est qu'en fait tu le fais, mais en conseil, tu le fais au niveau ben, de tes associations sportives et, ou de ton métier et puis je suis certain que les différents élus te, te proposent peut-être pas de donner ton avis mais au moins te consultent et où tu sais leur dire quelque chose quand c'est nécessaire.
1: Ah ben Bien évidemment. Après, euh, je pense que c'est le, le rôle de chacun. Moi, je ne suis pas quelqu'un de conflictuel. Donc j'essaye euh, toujours de comprendre les motivations des gens. Et si j'ai des idées divergentes ou qui ne soient pas en accord avec les leurs, ben j'essaye de débattre, d'échanger. Mmh. Je pense que déjà, c'est la base de tout.
0: Pour conclure avec ce sujet... Euh... Il y a aussi un, une espèce de grand serpent de mer aussi que sont les sables d'or, une espèce de, de, de grand terrain euh, depuis la, la disparition déjà très ancienne de, du, du camping. Euh, ce terrain des sables d'or donc a été utilisé récemment pour euh, pourquoi pas y mettre des, euh, des tentes, des logements un peu pour des saisonniers parce que ça aussi ça va aussi avec la, le maintien des jeunes. À, envie de dire, à la maison. C'est compliqué aussi de loger des saisonniers. Pour il y des services, il y a du tourisme. Il faut bien que ce tourisme soit servi, enfin, etc., etc. Donc les Sables d'Or, oui, tu penses qu'à terme, ça pourrait être un bon endroit ah pour ben, les saisonniers Déjà,
1: les Sables d'Or accueillent déjà, je crois, que c'est euh, 40 et 20, je pense qu'il y a 60 logements sociaux sur les Sables d'Or, oui. euh, côté, euh, côté Avenue Déjeuner. C'est ça. Ensuite, il y a toute la parcelle. Alors, je crois savoir euh, qu'une partie avait été classée... Euh, euh, en zone, en, en espace vert ou non constructible ça mais je pense que ça, ça peut se récupérer moi ce, que je, ce qui me gêne un petit peu c'est de dire aujourd'hui c'est vrai qu'on a euh, ben on voit des écoles modernes, on voit des crèches modernes on voit des, beaucoup de choses se faire euh, on parle du Cap-Ferré euh, tout le temps on dit par rapport à, à, aux richesses qu'il peut y avoir au Cap-Ferré les belles maisons qui se construisent et tout et on ne parle jamais des habitants du Cap-Ferré alors moi aujourd'hui j'ai un exemple qui va peut-être que tout le monde n'est pas au courant mais j'ai notre pauvre Yves Gattuain qui est hospitalisé à Arès. Oui. Beaucoup de, de vieux habitants du Cap-Ferré pourraient euh, ben, finir leur jours euh, comme à, comme à Lège euh, euh, sur la, la, la résidence de personnes âgées, où on pourrait avoir un petit, un petit, petit, petit amont comme oui, ça. Oui, parce de, que tu
0: parlais d'Yves c'est euh, si un une figure locale aussi, euh, un ancien du, du pays. Et si tu le mets à, à Lège ou à Arès, c'est comme si tu le mets à Strasbourg.
1: Yves Gattuen, a passé 85 ans de sa vie au Cap-Ferré. Voilà. Gilbert Sola, qui est un ancien aussi, qui était arrivé, qui travaillait chez mon grand-père, et qui a travaillé chez mon père, qui a même travaillé avec nous, euh, Gilbert Sola a été déraciné. Alors, pas c'est pas très loin, mais lui, il a fait toute sa, toute sa vie, il a vécu pendant 75 ans au Cap-Ferré, et puis un jour, on lui dit, ben, la maison où vous, vous louez euh, est à vendre, il oui. faut vous trouver. Euh. Et donc, il a, il, a été, euh, il a dû quitter le Cap-Ferré pour être complètement déstabilisé. Euh, à 75 ans, ce qui est assez, assez dramatique. Donc après, ça, c'est des sujets qu'on aborde peut-être pas suffisamment. Il faut savoir que, par exemple, quand on parle que du Cap-Ferré, je parle pas de la commune, parce que bien la sûr. commune est très bien structurée, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Oui, oui, euh, il y a tout ce qu'il faut. Il manque quelques logements sociaux. Mais, par exemple, les gens du Cap-Ferré, euh, quand vous êtes euh, parent au cap ferret que le matin, il faut amener vos gosses à la crèche à Claoué, mais mm -hmm. vous faites, euh, faites 26 km. 26 km 3-4 fois par semaine pour aller à la crèche. Quand il y a un problème, il faut partir chercher votre rejeton à la crèche et revenir. Et qu'il n'y ait pas eu dans l'évolution de la commune cette envie, euh, après on dit le cap Ferré se dépeuble, mais qu'il n'y ait pas eu justement cette envie de maintenir euh, un peu de vie. parce que. Mais, euh, ça ferait peut-être quelques emplois de plus euh, sur la commune, mais il y, y a beaucoup de choses. Donc on parle toujours de ce qui se fait au Cap-Ferret, mm -hmm. de ce qui se développe, de, des mm -hmm. constructions, tout ça. Mais on ne parle jamais des résidents autochtones qui vivent à, à l'année et qui sont complètement attachés à leur terre.
0: — Et qui ne correspondent pas souvent, voire jamais, aux clichés qu'on voit dans la presse et compagnie. —
1: Ah ben absolument pas.
0: On est bien d'accord. Merci en tout cas pour ces éclaircissements importants parce que ouais, tu viens de le dire finalement euh, l'âge Ferré, ça n'est pas que euh, voici Gala, euh, ça ne sont pas que les VIP ou les euh, célébrités qui viennent passer du bon temps. Euh, C'est aussi une réalité des habitants, des gens qui sont là dans un pays qui peut être très rude euh, où les hivers sont parfois très longs et, et pas très animés et où il faut quelque part être solidaire, s'organiser, faire des choses pour se créer le, le meilleur cadre de vie possible. Donc merci beaucoup Bernard par rapport à tout ça. On va se retrouver après une petite petite pause supplémentaire euh, et on apportera le sujet un petit peu du sport De retour sur Very Good Cap Ferret. un délit d'initié passionnant parce que j'adore parler avec Bernard au-delà du fait que je l'apprécie en tant qu'ami et être humain. Il a toujours un point de vue très sage et très éclairé sur ce que euh, est cette magnifique presqu'île de lège cap ferret et aussi euh, peut-être sur des solutions euh, envisageables. Mais Bernard, c'est aussi un grand sportif. On, on s'est connu pour ne rien vous cacher euh, par l'intermédiaire d'un sport nommé football. Il y a très très longtemps de ça. À l'époque où il y avait un club qui s'appelait Cap-Ferret, il y avait un autre club qui s'appelait l'Ege. Ils ne se rencontraient pas tout le temps parce que l'Ege, ils étaient beaucoup plus forts que le Cap-Ferret. C'est pour ça que tu as joué aux deux, mon salaud. Et que, à la fin, euh, la fusion est devenue inéluctable. Et ce qui aurait pu devenir quelque chose de compliqué est devenu une, une aventure sportive extraordinaire. Donc raconte-nous d'où ce club est parti et où il est arrivé.
1: Ah, mais le club de l'U.S. lège cap ferré euh, c'est vrai que c'est la naissance de la fusion de, du club de, de Leige et du Cap-Ferré avec deux cultures différentes, de, des mentalités complètement opposées. Euh, C'était... Euh, en fait, tout séparait, tout séparé, euh, pas forcément les clubs, mais tout séparait le, 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 le mode de vie euh, euh, entre lège et le et père,
0: Ton père n'a pas été d'ailleurs gêné, voire viré de son poste de président parce qu'il voulait faire la fusion, euh, à une époque euh, qui n'était pas encore la bonne
1: À l'époque, la, la, la première fusion avait été... Euh, avait été souhaité, euh, donc mon père était président à, au club, euh, Robert Cazalet, donc était maire, et cette première fusion avait été souhaitée, euh, alors je ne te dirai pas les années, ça il faudrait que je demande à d'autres personnes plus initiées que moi, ouais. je pense à quelqu'un en particulier. Damien Plaza, place voilà, qui nous écoute. Et euh, donc déjà, il y a eu une première tentative, mais ça c'était euh, euh, dans les années, à mon avis, euh, 60... Euh, 75, 76. Donc la première, la première tentative qui avait été un fiasco total, euh, qui avait fait que raviver les rancœurs entre les deux, les deux, les deux villes et les deux clubs. Mais c'était pas forcément les deux clubs, c'était les deux villes. Ouais. Et après, il y a eu plusieurs tentatives, euh, tentatives qui se sont faites. Moi-même, ben, j'ai fait la la première, euh, première tentative de fusion, donc j'étais président de l Cap Ferré, mm -hmm. je m'étais entendu avec les, avec les présidents de lège tout était calé, on avait des protocoles, on devait signer, euh, mm -hmm. on devait signer donc euh, un protocole et la fusion devait se faire. Euh, euh, Ta langue à fourcher, tu étais président de
0: l'USFC. Moi j'étais président
1: de l'USFC, et, mm -hmm. voilà, euh, mm -hmm. et donc on avait tout mis en place avec Bernard Castillon et le et les présidents à lège pour pouvoir mettre en place. Et donc, euh, à quasiment à l'aboutissement de beaucoup de discussions, euh, d'accords de, 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 collatéraux avec des engagements, tout ça, il y a eu une coalition, euh, surtout locale au Cap-Ferré, euh, qui s'est opposée. Donc, on a décidé euh, collégialement avec... Euh, les présidents de lège et moi-même, de démissionner de nos fonctions et donc de laisser, euh, de laisser euh, les deux entités euh, continuer leur aventure euh, séparément. Donc lège a continué de son côté et le Cap-Ferré a continué du ciel. ciel. Puis, euh, trois ans se sont passés, et puis euh, quatre, et puis au bout d'un moment, il y a eu une tentative et puis ça c'est devenu...
0: Un impératif en,
1: en fait, c'est le, le temps qui a fait que... Euh, ça s'est construit tout seul en définitive parce que c'est devenu pratiquement naturel. Parce que déjà, ben grâce euh, au, déjà aux entreprises qui, euh, qui travaillaient ensemble, donc les artisans de lèche travaillaient pour des entreprises du ferré inversement, les gens ont commencé à se connaître, ouais. à s'apprécier, à se dire ouais. tiens... Euh, ils sont comme nous, ils sont les, normaux. Les communes
0: se sont enfin mélangées. Et euh, quoi, et la commune villages.
1: a commencé à se. Oui, la commune a commencé un petit peu à se marier. Il y a eu euh, quelque chose que j'ai trouvé de. Euh, je trouvais très bien, à l'époque, que c'était l'USLCF mmh. qui réunissait toutes les associations. Il y avait euh, Donc on avait un bureau de l'USLCF où toutes les associations sportives de la commune étaient représentées, ce qui permettait mais, de faire des échanges, de partager. passagers.
0: L'USLCF, pardon, hein, pour les auditeurs, c'est l'acronyme des deux clubs, en fait. -à -dire, non,
1: non, ce n'est pas des deux clubs. Il y avait tous les clubs il y avait euh, à l'époque il y avait le hand le rugby ah oui. euh, le le squash le tennis euh, donc
0: une sorte d'omnisport
1: euh, c'était un, un, un club omnisport qui était voilà qui était où il y avait un président un secrétaire un trésorier et okay. il y avait après le, le le bureau le bureau était composé de tous les présidents d'associations de la commune Très bien. donc on se réunissait euh, tous, les, tous les trimestres, des fois c'était à la demande, tout ça, mais ça nous a permis de, de formuler, formuler des demandes comme le, le BM bus, euh, avoir un gros bus sur la commune, euh, l'évolution euh, pour les sports. Euh, il y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites, se sont faites grâce à ça. Mm -hmm. Et les gens ont commencé à s'apprécier, se, se rencontrer le plus souvent. Après, on a commencé à faire la nuit des sports. Et puis voilà, donc la nuit des sports s'est faite à la forestière. Donc ça, ça mm -hmm. a permis Aussi, ben encore plus... Hein,
0: géographiquement, de, de mélanger
1: soirée, Une soirée euh, où, autour d'une bonne table, avec euh, quelques bons vins du Médoc, mm -hmm. euh, ça permet de rachauffer les âmes et tout ça. Mm -hmm. Les gens se rapprochent petit à petit. Voilà, et puis là... là je pense que la, la dernière fusion qui a été mise en place a été relativement facile à faire passer puisque mmh. les gens avaient aujourd'hui qui diraient quand... Euh, moi mon père se retournerait dans sa tombe quand, quand on dirait que c'est depuis euh, oui. euh, six ans... Euh, euh, l'ancien président du Cap qui est président de l'USLCF euh, oui. euh, ça, ça paraissait
0: carrément impossible c'est ça, ce serait comme la, la Lorraine presque alors d'une certaine manière, euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil personnel euh, au président de l'époque François Grégoire, euh, qui ne l'est plus mais euh, que j'aime bien et à qui je fais un, un bisou s'il nous écoute
1: Oye, oye,
2: así Oye, Hay cambios Hay cumbia
1: Very good Cap -Ferret.
2: En la calle hasta que me callen, hasta que quede mudo, el corazón me falle. En la calle hasta que me callen, hasta que quede mudo, el corazón me falle. El detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, detalles solo, solo detalles, detalles. El Detalle en mi canto es que yo canto con detalle. Detalles, solo detalles.
5: Para sanar mucha... Bye. la mente, herramienta y el gobierno miente, siempre miedo y aguardiente, cosecha mala gente, que mala gente esperando un mañana diferente, porco presente, al pedido de cliente 2020, si mi pacha mi indigente por mala gente, por mala gente, yo con la
0: d'aller d'initiés, toujours avec Bernard Martin, dans ses locaux, ici, chez BMC, la célèbre entreprise de construction ferrécapienne. Revenons donc maintenant à ce club, il a fusionné, et là, il connaît, alors à la fois, j'ai envie de dire, une exposition médiatique intéressante, mais qui n'est pas volontaire, elle est déjà sportive, mais vous faites venir des grands noms, arrivent des gens comme Jean-Pierre Papin, et puis après, plus tard, dans l'équipe, ont joué des gens comme Mathieu Chalmet, ont joué des gens comme le Nicolas sanoun enfin, il y a quelques noms comme ça, bien connus, du football français, des Girondins, ou même nationaux, qui sont venus jouer ici, donc ça donné déjà une exposition, et puis en plus, les résultats sportifs ont suivi. Donc, quel a été le point de départ sportif, et où en sommes-nous aujourd'hui
1: il, il y a un point de départ qui a été basé sur, euh, alors, encore une fois, ça a été basé sur euh, la, la formation, essayer d'intégrer au maximum euh, des jeunes de la commune dans nos, dans nos équipes, et euh, ensuite, je pense que euh, le club de l'Escap Ferré son image, c'est son côté, son côté familial, mm -hmm. euh, sa force tranquille, où euh, oui. il y a toujours eu.
0: Je vois où tu veux en venir. A... En fait, j'aurais pas dû parler des gens connus au départ parce que l'idée a... générale du club, a... c'est d'abord familial.
1: Et, et après, euh, les gens, euh, quand euh, les gens, on parle de Mathieu Chalmé, Pierre Ducasse, euh, JPP, j ai, j ai euh... bon. Euh, il y en a eu d'autres. Bon, a... Là, je vois quand on a reçu Châteauroux, eh j'ai Gernot Tror qui est venu, Philippe oui. Goubet qui est venu, Jaro euh, Plasil, euh, euh, Marc Planus, François Grenet. Donc, le club de, de Lèche-Cap-Ferré est un club quand même très attachant. Il oui. faut savoir que le, la naissance aussi, c'est que euh, Claude Besse était très attaché à notre club, puisqu'il a habité au Cap-Ferré. Mmh. Il habite au Cap-Ferré. Et Claude, les, les premiers Cap-Girondins. Euh, se sont passés euh, dans les locaux, du, sur les, sur les installations de Lège et un petit peu du Cap-Ferré, et que les hébergements étaient faits au collège, au collège de Lège. Ah
0: ouais. Et donc Jean-Louis Triot aussi, ensuite le président Après suivant, -Louis, le grand Jean ami Jean -Louis du, du club aussi.
1: Par exemple, de, récemment, j'ai un, un, un joueur de, qui est venu s'installer sur la commune qui vient de Lyon. Mm -hmm. euh, il est venu me voir naturellement... Dans, et il me dit, tiens, t'as le bonjour de Bernard Lacombe, on a appelé Bernard Lacombe ensemble, Il me dit Bernard Lacombe, qui se rappelle de moi, j'ai dit c'est incroyable. Oui. Et on a appelé Bernard Lacombe, il me dit, tu sais, je me rappellerai toujours, j'ai passé les neuf plus belles années de ma vie. Donc ceci est un peu l'explication. Oui. Quand un gars comme Bernard Lacombe te dit les neuf plus, be plus belles années avec la carrière qu'il a fait et Bien tout ce a connu. Et je crois que ce qui fait que l'ambiance qu'il y a au club, les gens... Euh...
0: Et alors justement, aujourd'hui, on est en National 3, donc pour donner un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop le football, c'est l'équivalent de la cinquième division nationale, ce qui pour une ville de 8000 habitants est incroyable parce que dans l'opposition, le, dans, dans les poules comme on dit, de, de ce club, on a des, des réserves de clubs professionnels comme les Girondins, ou alors au contraire, le profil du club de National 3 c'est plutôt une ville de 30-50 000 habitants, quoi, je veux dire, Chât Châtellerault, euh, ah oui, euh, New York... Déjà, euh...
1: dans la il a, euh, y a il y a les réserves, réserves pro, comme la réserve de Pau, des Girondins, de, de Niort. Et ensuite, il y a des villes, quand même, comme Poitiers, Châtellerault. Euh, c'est un niveau où, effectivement, nous, on fait figure de. De, 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 de petits poussés. Bon, après, aujourd'hui, l'Ascap-Ferré la, la, monterait cette année en National 3. Les gens te diraient, qu'est-ce que c'est l'Ascap-Ferré Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ascap-Ferré est en National 3 depuis maintenant 10 ans. Euh, je crois qu'historiquement, il n'y a pas beaucoup de clubs de la région. Ah, Dieu donc, de la région, vrai. il n'y
0: en a pas. C'est pas pour rien que tu es un constructeur, quelque part. Tu fais des baraques, mais tu as aussi fait ce club, quoi.
1: Tu sais, la passion, ça t'amène loin, souvent. Hein. Aujourd'hui, c'est un bonheur et un plaisir de me lever le matin pour venir travailler. C'est un bonheur et un plaisir, de... même si des fois, c'est compliqué. C'est même plus compliqué le... le milieu associatif que professionnel. Euh, mais bon, après, c'est euh, moi, voir le... Le, le sourire des gamins quand je vais au stade à l'aise, voir des petits jeunes courir après un ballon, euh, voir quand la première joue, euh, 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 les gosses qui, se, qui accourent au vestiaire pour célébrer avec l'équipe première, les, les yeux pleins de larmes, les joueurs émus, parce que ça c'est des choses qui te font... Euh, qui te, qui te donne envie toujours, toujours de, de continuer, que tu voudrais qu'elle ne s'arrête jamais.
0: Alors là c'est du double tranchant parce que j'avais prévu une conclusion mais ce sera impossible de faire une conclusion plus belle que ce que tu viens de nous faire. Donc euh, je vais raccrocher un petit peu l'appareil, le, 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 les wagons, euh, on va se quitter parce que je répète que quand quelque chose est beau c'est dommage de l'abîmer et on va laisser flotter en l'air les paroles que tu viens de donner. On va remercier beaucoup Bernard Martin, mais lui demander quand même un dernier petit post-scriptum avant de se quitter. Il euh, y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, un sujet qui te tient très très à cœur, euh, une chose que tu aurais envie de dire avant qu'on se laisse.
1: Oh Hervé, il y en aurait, on pourrait parler, euh, je crois qu'on pourrait parler euh, la nuit entière et, et les dix prochains jours à venir. Non, des choses des choses pour parler, il y, y en a tellement. Les choses, Tu les connais tous, tu les connais comme moi. C'est déjà la chose cho essentielle. C'est pas en parler, c'est partager la chance qu'on a de vivre ici, l'environnement qu'on a. Les gens, malgré tout, quand tu regardes, tu fais le tour. T as, t as, t as des gens qui sont un peu caustiques, agressifs, mais il y a tellement de gens aimants et, et agréables, beaux, dans l'âme. On a une belle région, je pense que... Moi, tous les matins, je me lève, je, je suis content, je crois des gens, je suis heureux, mais je pense qu'on est tous pareils. On a, on a un vécu, donc il y a toutes ces choses-là. On, on pourra en parler parce que ça, toutes ces choses-là, c'est avec ça qu'on peut construire. C'est avec nos valeurs. Et je pense qu'ici, enfin, je parle ici parce qu'on a des vraies valeurs sur cette commune. Il y a des valeurs, il y a des, il y a, il y a des gens intéressants, il y, a, il, y a, il y a des gens positifs, il y a, il y a des gosses merveilleux. On te dit les jeunes ne veulent pas travailler. Moi, dans mon entreprise, j'ai une quinzaine de gamins qui ont entre 16 et 22 ans. Tu les verrais, c'était un bonheur. Les travaillent, ils sont heureux. ils sont. Donc je, je pense qu'il y, y aurait plein de choses à dire et surtout à, à faire comprendre aux gens. J'ai dit ne soyez pas aigris, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas euh, ne soyez pas opposés à tout. Regardez, admirez, appréciez.
0: Il est fort le bougre, ça me tire presque des larmes. En tout cas, moi je partage, je ne saurais pas l'exprimer aussi bien, mais je partage entièrement ce qui vient d'être dit. On va remercier infiniment l'ami Bernard de nous avoir reçu dans le cadre, je le répète, de, de BMC, son entreprise ici au Cap Ferret. Et puis, je le répète, on va laisser flotter un petit peu ces dernières paroles et essayer de les faire un petit peu nôtres. Voilà, on se retrouve très vite sur Very Good Cap Ferret pour un nouveau délit initié. Euh, évidemment vous restez connecté quand vous voulez l'appli est gratuite, vous l'avez téléchargé et puis les musiques et les autres émissions vous accompagnent à la prochaine, merci beaucoup Bernard
1: merci Hervé